0: No hay conexión sin mutación, no hay mutación sin conversión, no hay conversión sin acción, no hay acción sin ritmo. Todo esto supone sutiles niveles de ritmo, siendo el campo de batalla la vida cotidiana. Victoria Santa Cruz Gamarra nos dejó un importante legado escrito en su vida polifacética como autora teatral, directora escénica, coreógrafa, diseñadora de vestuario, compositora musical, investigadora y académica. El 27 de octubre se conmemoró su primer centenario. Y en el marco de ese centenario, converso con Luis Rodríguez Pastor, autor de las palabras de Victoria e investigador de la vida y la trayectoria de Victoria de Santa Cruz, para redescubrirla a partir de sus aportes y también a partir de su legado. Un legado que es reconocido por la cultura afroperuana, pero que debe ser reconocido como un legado que dejó ella para todo el país. Soy Ana Lucía Mosquera Rosado y esto es Después de las 12, un podcast de Comité de Lectura. Bueno, estamos aquí con Lucho Rodríguez Pastor y vamos a hablar de Victoria Santa Cruz. Lucho, bienvenido, gracias por acompañarnos en el podcast.
1: Muchas gracias Ana Lucía, es una larga espera, ansiosa espera, <risa> la de poder participar en tu programa. Estoy muy contento <risa> y muy agradecido por hacerme parte de este hermoso proyecto.
0: Me agradeces a ti por acompañarnos. Sé que has estado trabajando varias iniciativas para poder darle visibilidad a la, a la vida de Victoria Santa Cruz y me parecía súper relevante tener esta conversación sobre ella, sobre su trayectoria, sobre estas cosas que probablemente no conocemos suficiente sobre su vida. Entonces vamos a empezar eh, la, la conversación con una pregunta bastante simple, pero a la misma vez bastante compleja. ¿Quién era Victoria Santa Cruz? ¿Quién es Victoria Santa Cruz?
1: Creo que podemos dividir la pregunta en dos eh, aspectos. Uno objetivo, que es describir qué hizo Victoria de Santa Cruz. Eh, Victoria eh, fue compositora, directora de teatro, vestuarista, eh, recopiladora, investigadora, fue maestra, fue muchas cosas que confluyeron en un mismo personaje potente, muy poderoso, interpelador. Creo que sobre todo Victoria es una gran maestra, de, yo diría una maestra de, de, del ser humano, ¿no? de, de, del emprender la, la vida, quiero decir. Si bien Victoria eh, cosecha en el terreno artístico a través de sus composiciones, de sus obras de teatro, de sus espectáculos, yo creo que si bien, perdón, Victoria siembra en el terreno artístico, yo creo que ella cosecha en el terreno humano, eh, que es la orientación que le da, por ejemplo, a su libro, ¿no? Un libro que gira en torno al ritmo. El ritmo suele estar vinculado o se le suele atribuir a músicos, a bailarinas, a artistas, pero en realidad Victoria se centra en el ritmo en la vida, ¿no? y de la necesidad del ritmo para tener una conexión, un equilibrio, de tal modo que Victoria es, por supuesto, una artista brillante, destacada, pero, pero es mucho más que una artista, es una líder, es una revolucionaria, y, y es una persona que, que buscó compartir su largo aprendizaje, su larga experiencia, eh, y yo creo que que, que que ese esa vocación por legarnos su experiencia es la, la la que nos sigue manteniendo tan vinculados a ella aún ocho años después de su muerte y yo creo que que esta ruta va a ser mucho más larga
0: estabas hablando un poco de la trayectoria de victoria de Santa Cruz que está asociada a muchas veces a lo musical o lo artístico. Y me parece valioso hablar de Victoria no solamente como una gran artista, una, una gran compositora, una gran eh, cultura de, de la música o del arte eh, afroperuano sino como una mujer que, cuyo tray cuya trayectoria trascendía el aspecto artístico eh, y creo que es importante revalorar los aportes que tuvo ella más allá de la cultura. ¿Cuáles crees que fueron estos principales aportes para la cultura afroperuana, pero también para la cultura peruana en general.
1: Victoria es una mujer que se puso de pie con toda dignidad frente a todas las adversidades que sufrió. A ella, siendo muy pequeña, le gritaron negra, cosa que creo a estas alturas conocemos bien. Creo que toda persona afrodescendiente tiene un episodio de su vida que puede reconocer como aquel momento en el que le gritaron negra, ¿no? o le gritaron negro, es decir, en el que descubre su negritud y la carga peyorativa que eh, parte de la sociedad aún lamentablemente le da. Ahí Victoria empieza un largo viaje. Eh, yo creo que una palabra que ahora se usa mucho más que antes es la de resilien resiliencia. Victoria creo que saca fuerzas en medio de muchas adversidades y se convierte en una líder, eh, en una mujer muy luchadora que lucha, por ejemplo, contra el racismo, contra la alienación, que defiende el orgullo de ser como, como soy, de ser como eres, quiero decir. no Defiende el orgullo de cada uno ser como es, eh, no solo afrodescendiente, sino yo creo el, el orgullo de, de ser el ser humano que eres. Eh, y eso tiene un poder importante, ¿no? Otra palabra también más usada ahora que antes es la del empoderamiento y, y, y además la de pensar, digamos, desde una colectividad, quiero decir, pensar desde el colectivo humano que somos, ¿no? No, no es estrictamente desde el ámbito personalista o, digamos, a, eh, pensar aisladamente, ¿no? Eh, tiene cantos e himnos como Hay que Barrer o Basta Ya, que nos invitan sí. más bien a eh, pensar de esa forma más bien grupal. Eh, no estoy diciendo que Victoria sea socialista, <ríe> su hermano Nicomedes sí lo fue, eh, yo creo que ella nunca se reconoció así, ¿no? Por otro lado, Victoria es un personaje estimulante e inspirador, no solo por la lucha que emprendió a lo largo de toda su vida, sino por su ética, no, por, su, por, por ser tan escrupulosa, tan puntual, además, eh, tan prolija en su trabajo. Así es que yo creo que ella era una, eh, eh, un orgullo, si lo vemos desde, desde la nacionalidad, no, un orgullo que ella sea peruana pero también una garantía de, de calidad y una garantía además de entereza. ¿no? Eh, y de eso dio gala a lo largo de casi 50 años de carrera en el Perú y en el mundo. ¿no? Recordemos, solo por poner un ejemplo, las numerosas expresiones de admiración por el trabajo que ella gestó en el Conjunto Nacional de folklore a lo largo del mundo. Y de eso podemos dar cuenta a través de los informes de la prensa, y, y es muy emocionante, ¿no? es muy emocionante y es por supuesto motivo de orgullo, y yo creo también de responsabilidad pensando en continuar ese legado que Victoria nos ha dejado.
0: Ok, quiero retomar lo que mencionabas en relación a el trabajo de Victoria, para poder hablar también de la importancia que... Eh, que tuvo que ella posicionara el racismo y desarrollara también una reflexión crítica en ese tiempo. ¿Cuán valioso es el aporte de Victoria en la conversación del racismo, inclusive en un tiempo en el que era más problemático hablar de él que ahora?
1: Es una pregunta muy interesante y muy compleja. Voy a tratar de partir de lo que más se conoce de ella y que en realidad es efectivamente un poema que nos... Invita, querramos o no sospecho, a hablar de racismo. Me gritaron negra es, como he dicho en ocasiones anteriores, la, la punta del iceberg de la obra de Victoria. Es su aporte más conocido, más potente, eh, pero es parte de un conjunto mucho más amplio de aportes eh, de diversas eh, formas, no solo musicales o poéticas. Uh, por cierto, calculo, y acá estoy planteando una, una hipótesis aún, que ese poema lo escribió Victoria a fines de los años 60. Eh, no encuentro en los registros de sus presentaciones, por ejemplo, de Cumanana, a inicios de los 60, eh, el poema Me gritaron negra. Sospecho que lo escribió a su regreso a Lima tal vez en el 67, tal vez en el 68. Ella me contó en una ocasión que, se, eh, que, que fue ayudada por sus hermanos a, a hacer el coro. Eh, yo sospecho que son Consuelo y César. Ella me mencionó Consuelo con seguridad y yo creía que me había mencionado a Pedro, pero, pero yo creo que es César, porque vivía con ellos. De ser así... El poema, todo daría a entender que lo escribió en eh, frente al campo de Marte, en el jirón Nazca, donde viví entonces. Nazca 638, un edificio. Pero es una hipótesis aún, que estoy casi seguro que, que es así, porque ya para el año 70-71 ya lo interpretaba públicamente. Eh, hago este paréntesis porque siempre es emocionante descubrir noticias como estas, eh, en las que junto lo que ella me contaba con otras informaciones que he ido descubriendo. Dicho esto, eh, Victoria es parte de una generación fundamental que a mediados del siglo XX protagonizó, digamos, el, protagonizó aquel hito en el cual se de línea lo afroperuano, en el cual se reconoce como parte vital de nuestra cultura nacional. Eh, antes entiendo que lo afroperuano y lo criollo estaban muy, muy unidos eh, y que mucho además de lo que se reconoce ahora como danzas afroperuanas estaban o en agonía o en decadencia o en extinción o eran practicados de forma muy, eh, muy acotada, y, y estamos hablando de un proceso, por cierto, de recuperación, de reconstrucción, de recreación, e incluso de aporte creativo. O sea que es toda una suma de elaboraciones durante la década del 50 y 60 que dan como resultado, digamos, el, el canon de las danzas afroperuanas que ahora se bailan en los colegios y se reconocen ya de forma muy, muy nítida ¿no? lo que es la zamacueca, la alcatraz, etcétera. Sé que me he desviado un poco, pero quiero decir que Victoria, en, en paralelo a ese trabajo, digamos, folclórico de recuperación, pone eh, sobre la mesa un tema central que es el racismo que no necesariamente eh, está planteado de forma tan clara en, en, en el repertorio digamos afroperuano que se fue construyendo. Y, y yo creo que, que ese poema además está dicho con una contundencia que es propia de Victoria. ¿no? Victoria hablaba, como dije, de pie y hablaba en voz alta y hablaba sin eh, ambajes, sin... Eh, sin sin términos medios y su posición digamos fue creciendo primero como directora de un conjunto afroperuano digamos independiente pero luego ya como una como la directora del conjunto nacional de folclore o sea como la directora de un conjunto que representaba la diversidad de nuestro país por Exacto. cierto victoria recibió numerosas Exacto. oposiciones ¿Por Y acá hago paráfrasis, por supuesto, cómo una mujer negra va a dirigir un conjunto eh, que represente a la totalidad del país. ¿no? Eh, ella, por supuesto, se reunió y se asesoró por numerosas personas especialistas y el resultado fue óptimo, sospecho no igualado hasta ahora. Y en esa época, en los años 70, habló mucho, digamos, entre otras cosas, también del racismo, algo que por ejemplo su hermano de algún modo también había planteado en su obra poética, en sus décimas eh, y, y yo sospecho que son los dos de los artistas, sobre todo de aquella época que hablaron de manera más, más firme, más clara respecto a un tema que incluso podía ser tratado como con desdén o de manera ligera, y que increíblemente aún ahora hay posiciones eh, que siguen viéndolo como una exageración, como una invención, como un capricho, de tal modo que es una senda la que abre victoria, que hay que seguir reforzando y hay que seguir luchando. Bueno, hay un coro, ¿no? recordemos, de Yayota Cansada, ¿no? que repite sucesivamente, ¿no? lucha y vencerás que es también una, eh, una senda que Victoria nos legó y que yo creo que hay, que hay que continuar contra el racismo, contra la misoginia, contra la injusticia y también contra la desconexión incluso que, que, que en la cual podemos estar eh, viviendo, ¿no? porque eh, Victoria habla de aspectos sociales, pero también y de manera muy enfática de aspectos personales, ¿no? Eh, solía repetir que el enemigo está en casa porque no estamos en casa, ¿no? Es una forma de acusar la desconexión en, en la que vivimos, la desconexión respecto a nosotros mismos. Entonces, es un, es, un, es un trabajo bien complejo el de Victoria, y que aborda diversos flancos. Y que terminó ella, digamos, concluyendo en que comenzó su lucha eh, una lucha por la población afrodescendiente y terminó luchando por la familia humana a la que pertenecemos todos. Por supuesto, yo no entiendo que Victoria esté eh, desentendiéndose o esté negando ya que existe el racismo, ¿no? Creo que su lucha más bien dio un paso, un paso superior, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero finalmente. Ella es aún ahora una voz autorizada y una voz necesaria con eh, respecto a la lucha contra el racismo.
0: Quería justo llegar a, a esta parte de la conversación, porque creo que a partir de el centenario de Victoria Santa Cruz, que es lo que estamos celebrando ahora, que estamos empezando a celebrar ahora, ha habido muchas interpretaciones en función al poema Me Gritaron Negra y también en función a la evolución en la reflexión o, o en los análisis que Victoria hacía sobre el racismo y sobre lo que implica el racismo. Eh, inclusive han habido algunas lecturas bastante problemáticas desde mi punto de vista sobre lo que implica Me Gritaron Negra y sobre qué cosas intenta reivindicar Victoria a partir de, del poema. Eh, quería ahondar un poco más en eso, teniendo en cuenta además que tú la conociste personalmente, eh, para preguntarte hacia dónde iba ella con Megritero Negra y también cuál había sido la evolución de su discurso o de su reflexión en función al racismo desde Megritero Negra hasta creo que los últimos años o las últimas entrevistas que podemos tener de, de ella donde ella habla de este tema.
1: El 3 de junio del 2000 entré por única vez a la casa de la familia de Santa Cruz Gamarra en Pastaza 651 en Breña ah, esa noche había un recital y Victoria asistió a ese recital y me obsequió este, este cassette que era su más reciente producción de hecho fue la última Ritmos y Aires Afroperuanos me lo dedicó por acá está la dedicatoria y en ese cassette Incluye un cuadernillo, que es el que mostré hace un ratito, que se abre así como los cinco metros de poemas. Acá hay cinco metros de textos de Victoria. Por un lado, con los créditos, por supuesto, con eh, la historia, incluso de la, de la propia Victoria, con un texto llamado Secretos que todavía se esconden, lo que llamamos folclore. Y finalmente, en un texto que acompaña o explica. Cada una de las canciones, o sea que es un, es, es un, es muy luminoso este, este cuadernillo. Eh, yo quisiera leer lo que dice la propia Victoria sobre Meditaron Negra, para que tengamos claridad respecto a su propia visión del poema hacia 1992, o sea, ya 20, 25 años después, al menos 20 años después de haberlo escrito. Este poema Meditaron Negra no es racista. No es racista, dice, simboliza el grito de aquel hombre o pueblo que despierta a fuerza de ser arrinconado y se enfrenta a quien pretende cortarle el paso avanzando sin odio, pero dispuesto a tomar con dignidad el lugar que le corresponde como ser humano. Eso es lo que dice Victoria. Ahí está ahí está la prueba y es lo que tendría yo que comentar Creo que lo más contundente es lo que la propia Victoria escribe sobre su poema en 1992 y que es una visión, además, creo, eh, por un lado que, que discute el problema, pero por otro lado lo ve de una manera integradora. ¿no? Eh, pero hay un problema, <risa> hay un problema y, y, y hay que enfrentarlo. no Yo lo entiendo así. Eh, pero palabras como, digamos, dignidad, por ejemplo, ¿no? O, a ver, sí, eh, grito, ¿no? Eh, eh, tomar con dignidad el lugar que le corresponde como ser humano. ¿no? Bueno, y, y como digo, ella afirma acá que el poema Meditaron Negra no es racista. Porque hace poco vi una entrevista en la que se afirmó lo contrario. Y, bueno, hay que tener cuidado porque podemos dar eh, pues, ideas contrarias ¿no? a lo que Victoria misma está defendiendo.
0: Eso me parece súper importante de aclarar, porque creo que ha habido una lectura distorsionada del trabajo de Victoria y también de, de Megritaron Negra y de lo que implica, ¿no? siendo eh, además ella una de, la, de, las mujeres, de, la, de las mujeres que además en la vanguardia proponía esta nueva identidad afroperuana, muchas veces intenta asumir que gritaron Negra es un llamado solamente a resignificar lo negro y a dejar de lado lo afro-peruano o, o a, digamos, divorciarse de lo afro-peruano y no necesariamente es, es así, ¿no? Eh, como tú mencionabas, ella habla del programa de la y además en algunas entrevistas que he visto, que he leído eh, de ella habla también de cuál es el rol que tienen las personas eh, afroescendientes, afroperuanas afro-peruanas, pero en general las personas en la sociedad para poder acabar con el racismo, ¿no? De la importancia del reconocimiento de la dignidad, de también una lucha que es individual, pero también colectiva. A mí me parece súper interesante eso y, y también bastante paradójico que siendo ella una de las exponentes más eh, destacadas de, de la afroperuanidad sea utilizada de manera errónea para intentar eh, deslegitimar lo que implica la identidad afroperuana. ¿no?
1: Hay que saber respirar a veces cuando escuchamos eh, versiones o visiones que son realmente... Eh, un reto a la paciencia eh, y creo que hay que procurar enfrentarlas con lucidez para finalmente poner sobre la mesa una problemática de una manera que, que realmente nos permita resolverla ¿no? eh, vamos a encontrar siempre visiones hasta dolorosas ¿no? de de eh, sobre el racismo, sobre el ser afroperuana, sobre el considerarse afroperuana, yo creo que estamos todavía muy rezagados eh, respecto a, a, a asuntos claves como la identidad, ¿no? O sea, es frecuente encontrar en redes que que a Susana que Susana Vaca no se puede considerar afroperuana, por ejemplo, ¿no? Ella solo es peruana eh, y que está mal que ella se considere afroperuana o que se le que se hable de ella como una afroperuana. Y, y claro, es una visión muy unilateral y con frecuencia vista desde el privilegio, eh, desde quienes no han sufrido racismo o desde quienes simplemente no lo consideran importante. ¿no? Eh, y si no es importante para mí, no es importante para nadie. ¿no? Es un poco lo que se entiende de esas visiones que suelen además ser virulentas y que y que duelen, pero al mismo tiempo, pues, invitan a continuar en ese trabajo que yo creo que Victoria tan ejemplarmente eh, ejerció. No, no puedo decir comenzó, yo sospecho que es Victoria parte de, de una larguísima lucha que, que se remonta a la misma presencia de los africanos en el Perú desde el principio, pero claro, encabeza aún ahora, y, y como hemos repetido ya, ¿no? En cabeza con tanta dignidad, con tanta belleza, con tanto orgullo. Pero lucha hay <ríe> y hay que continuarla. Y como dice, incluso hemos visto hace poco un, un, un meme muy bello, ¿no? Que es que sin, sin lucha no hay victoria, ¿no? Pero ponen el rostro de, de Lucha Reyes y de Victoria Santa Cruz. Entonces, casi no hay texto, son más bien imágenes de mujeres inspiradoras, ¿no? La vida de Lucha Reyes también es es bastante eh, explícita en tragedias y en dolores y en racismo y, y yo creo que eso también la convierte en una mujer tan inspiradora, tan, tan ejemplar. Qué importante, qué necesario, creo yo, es encontrar ejemplos a seguir ¿no? y hemos estado, vivido tan sometidos a, a estereotipos respecto a lo bueno, a lo bello, a lo correcto Estereotipos que no contemplan eh, prácticamente ejemplos que no sean blancos ¿no? o rubios o, o flacos eh, y, y romper con eso es una necesidad histórica ¿no? y a estas alturas eh, discutirlo como si fuera un capricho es agotador, pero no queda otra que seguir en esa eh, lucha que es necesaria y que es inminente, ¿no?
0: Gracias por, por esa reflexión importante sobre cuál es el rol de, de Victoria Santa Cruz en la lucha del racismo. Quería pasar a hablar también de la victoria académica, que es como la victoria que a mí me, me inspira mucho más, como una mujer joven que está intentando ingresar o trabajar mucho más en, en el ámbito académico. Creo que la victoria académica es una victoria que muy pocas veces se discute, ¿no? Como mencionábamos al inicio de la conversación, se habla de la Victoria Poeta, de la Victoria Cultura, pero se habla muy poco de, de su trabajo académico y además del de nivel académico que alcanzó. Eh, hace unos días, y esto es un comentario eh, al pie de página hace unos días estuve en la ruta de Victoria Santa Cruz, que de hecho organiza eh, Lucho, y mientras veíamos o revisábamos la historia de Victoria Santa Cruz, pensaba en hacerte esta pregunta que me olvidé de hacerte en ese momento, sobre eh, el rol que ocupó Victoria Santa Cruz como profesora, primero visitante, luego asistente, luego profesora vitalicia, eh, y no sé realmente si tienes ese dato, pero me atrevería a decir que ella ha sido la única mujer afroperuana que en, en la historia ha sido profesora emérita o profesora vitalicia de una universidad. ¿Qué podemos decir de la victoria académica?
1: Has, has dicho muchas cosas muy estimulantes. Creo que la primera que tendría por indicar cuando tú afirmas que que es un aspecto poco conocido, es, bueno, aquello que dije en una entrevista para el diario El Comercio hace cinco años, que Victoria es un personaje aún por descubrir. Y han pasado cinco años y suscribo esa afirmación porque hay aspectos de su obra creativa y de su biografía aún poco conocidos. Eh, yo creo que esta suerte de, digamos, boom o de, 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 de momento muy efervescente de periodo efervescente en torno a Victoria, tiene que ver con el descubrimiento de, de su trayectoria y con la amplitud de la misma. Eh, ha sido un trabajo eh, eh, casi póstumo y, y, y lento, aún yo creo que, que, sigue, siendo, eh, que sigue siendo lento, de descubrimiento, como, insisto, de su trayectoria, de su aporte creativo y de su biografía. Por ejemplo, eh, ya contamos con las reediciones de sus libros, de su único libro, Ritmo el Eterno Organizador. Se han, han circulado, ha circulado un libro de entrevistas que tuve el honor también de trabajar. Por acá lo tengo. Ahí está, estas son las entrevistas. Y ahí está la segunda edición de Ritmo el Eterno Organizador y esta es la tercera, que yo considero un, un hito editorial, ya que Victoria pasó a formar parte del catálogo del grupo editorial más grande del mundo que es Penguin Random House pero por ejemplo su obra dramatúrgica que es numerosa prácticamente es desconocida aún eh, al parecer existe la mayoría de versiones escritas de sus obras pero están recién siendo puestas a disposición, por ejemplo en la página de la familia Santa Cruz Gamarra han colgado algunas obras pequeñas, pero ya están comenzando a estar disponibles, eh, probablemente la obra que más me interesa a mí leer y conocer es Malató, que es una obra, es la primera obra de larga duración de Victoria, que eh, está ambientada en Chancay, en una hacienda en 1833, hay numerosos personajes, eh, actuó originalmente Victoria como Malató, Nicomé de Santa Cruz como Nico, eh, hay insidias, hay confusiones, hay envidias, hay racismo. Hay, hay numerosos factores que hacen de esta obra un motivo de, de revisión y estudio. Y, y me atrevería a decir de, de montaje nuevamente. ¿no? O sea, no existe en la actualidad, salvo Las Lavanderas, un montaje regular de las obras de Victoria. Eh, y es una producción numerosa en, eh, en, cuantitativamente y cronológicamente porque yo estimo que Victoria entre 1960 y 1980 escribió al menos 15 obras de pequeña, mediana y larga duración hay otras obras de larga duración que tuvieron temporada por ejemplo en el, en el Corral de Comedias que ahora es el Teatro Británico de Miraflores eh, y, y luego incluso escribió en Estados Unidos obras en inglés entonces yo creo que la Victoria Dramaturga merece ser eh, redescubierta y ponderada puesta en valor, quiero decir nuevamente además eh, creo yo, montadas algunas de sus obras etcétera, es una gran cuenta pendiente por otro lado, conocemos muy poco de la vida de Victoria en dos periodos claves podríamos decir una como, como alumna y la otra como maestra ¿no? si lo vemos en términos eh, simples la, la primera experiencia en París a la que fue invitada a estudiar teatro y coreografía un periodo de cuatro años creo inmensamente productivo y estimulante para ella y por otro lado ya una etapa más de maestra que, que dura 17 años no entre eh, fines del año 82 y fines del 99 tengo altas expectativas de lo que está haciendo Heidi Feldman, <ríe> investigando sobre todo la vida de Victoria en Estados Unidos. Por otro lado, sospecho que Victoria no se llamaría a sí misma académica. Tengo la impresión de que ella es, se siente mucho más identificada y cómoda, digamos, con, con, con la noción de, de acción que con la noción, digamos... Eh, del, del trabajo intelectual, ¿no? Porque ella tenía cierto escepticismo respecto al intelecto, y voy a citar una frase que solía decir, ¿no? Que el intelecto coloniza el cuerpo, ¿no? Eh, y, 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 y creo que considera la acción como un elemento fundamental ¿no? del proceso creativo, del proceso humano. ¿no? Recordemos que Victoria es en buena medida una mujer de escena, ¿no? Y recordemos que el periodo. Teatral O el periodo escénico de Cumanana es básicamente el periodo de Victoria, que son los primeros tres años. Luego de que Victoria deja Cumanana y se va del Perú en el año 62, Cumanana va a continuar grabando producciones emblemáticas como Cumanana del 64 o Socavón del 75, pero no eh, encuentro ningún montaje teatral ¿no? o ninguna puesta en escena. Victoria tampoco pasó por la universidad. Ella estudió diseño de modas en los años 40. Entiendo que era su dedicación principal en la década del 50, cuando su hermano la invita a formar parte de la compañía cumanana que acababa de crear. Eh, ahora, estudia en la Universidad del Teatro de las Naciones, o sea, sí lleva estudios. No podría yo afirmar que tiene un título o un, lo que podemos llamar ahora un cartón pero sí tiene ya estudios eh, superiores a los 40 años aproximadamente que tenía cuando llega a Francia. Y luego, claro, va a tener esta experiencia, entiendo, inédita en Estados Unidos, en, en, el, en la cual ella es invitada primero, ¿no? Va como profesora invitada a la Universidad de Carnegie Mellon, eh, que era la única o una de las únicas entonces que tenía un departamento de drama. Y lo más interesante creo, es que Victoria despliega un método creado por ella misma. O sea, Victoria no va a una universidad a, digamos, exponer un compilado o una ¿no? eh, historia de métodos eh, dramatúrgicos ¿no? eh, o coreográficos, sino a plantear su, el propio método que ella fue creando y al menos plasmando desde los años 60. Eh, y, y ella vuelve al Perú, como lo dijo en numerosas ocasiones, por voluntad propia, ¿no? porque ella pudo haberse quedado. Finalmente fue, pasó de ser profesora invitada a ser profesora nombrada y a ser profesora vitalicia. Eh, si me preguntas si hay otro ejemplo similar de una afroperuana que haya eh, tenido un caso cercano, no lo conozco. No digo que no exista, digo que no lo conozco, eh, pero con toda seguridad habrá, yo creo que habrá pronto. ¿Serás tú o será Gabriela Noles o será Mariela eh, eh, o qué sé yo? Es muy estimulante ver lo que ahora está pasando con tantas compañeras brillantes, ¿no? realmente ejemplos a seguir. Eh, y, y, y yo sospecho que que ahí también la senda de Victoria está no muy 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 marcada ¿no? como un estímulo eh, entonces insisto es un aspecto de su vida aún por 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 dilucidar con mayor detalle y, y se están llevando a cabo estudios al respecto como digo Heidi Feldman creo que es quien ahorita está encabezando es es, es el estudio de ese aspecto de su vida
0: bueno aprovechamos para mandar un saludo a Gabriela Noles, a Mariela Noles, que si nos están escuchando saben que las queremos mucho y las tenemos en muy alta estima. Eh, pero efectivamente sí, yo tampoco he conocido en ningún caso de, de otra persona afroperuana o de ninguna mujer afroperuana que haya sido profesora vitalicia en ninguna universidad. Y como dices, es, es un aspecto poco explorado que no, no se conoce de ella, ¿no? ¿Cuál fue su trayectoria? ¿Cuál fue su desarrollo en investigación también? Porque ella trabajó mucho en investigación también para proponer y para tener estas puestas en escena que tenían un contenido bastante significativo pasando justo a, a ese aspecto de su carrera y de su trayectoria quería eh, que exploremos un poco el rol que tenía Victoria Santa Cruz en relación al desarrollo del folclor afroperuano pero también a este trabajo cuidadoso, como decías, al inicio riguroso para poner en valor el folclor eh, del Perú
1: Ah, uh, <coughs> También siento que ahí se está, digamos, explorando el terreno para reconocer con mayor nitidez los aportes. Y ahí sí es importante destacar que el aporte de Victoria es, es superlativo, pero no es el único. No es el único en cuanto a liderazgos y tampoco es el único en porque ella encabezó eh, agrupaciones. ¿no? o compañías. Entonces, si bien Victoria destaca muy nítidamente, yo creo que hay otros aportes personales o familiares, eh, como el de Porfirio Vázquez, por ejemplo, que creo su, su rol con el festejo creo que es clave. no Su aporte respecto al festejo yo creo que es clave. O el de familias, como la familia Vázquez, por supuesto, o la familia Santa Cruz, o la familia de La Colina, o la familia Lobatón, eh, o la familia Campos, eh, etc. Eh, creo que Victoria, en cuanto a lo que hoy conocemos como Zamacueca, conocemos, bailamos y presentamos incluso internacionalmente como Zamacueca, yo creo que ella es la gran gestora, por ejemplo. Eh, y, y esto puede reconocerse incluso a través, por un lado, de su testimonio y luego por diversos eh, aportes de la prensa que daban cuenta, por ejemplo, en enero de 1969 ¿eh? se presentaba en calidad de estreno la Zamacueca de Victoria Santa Cruz. Yo creo que ahí, en, en ocasiones anteriores he dicho octubre del 68 porque es lo que ella afirmaba en su álbum con Victoria Santa Cruz de 1972. Pero ya revisando la prensa local, es en enero del 69, en la Plaza de Acho, que se empieza a presentar la Zamacueca como la conocemos en la actualidad. Otro número, o mejor dicho, otra evidencia vinculada a Victoria y la Zamacueca es una entrevista, eh, además titulada Victoria Santa Cruz rescató la Samacueca del diario Ojo en 1974 en el que ella detalla y, y explaya lo que fue su método de trabajo, que tiene que ver, creo yo, por un lado con la investigación, y tiene que ver, por otro lado, también con una propuesta coreográfica. Si la samacueca es el, el género, digamos, con el que Victoria tiene un aporte más importante, también creo yo, habría que revisar y destacar eh, la relevancia que tiene el trabajo de Victoria como directora del Conjunto Nacional de folklore para la institucionalización de las danzas, eh, no solo de la costa, sino ya a nivel nacional, ¿no? O sea, definitivamente es una la situación que había, a ver, te digo, en los años 40 e incluso... En los años 50 era una la situación respecto al canon, digamos, de danzas afroperuanas, y es otra absolutamente distinta a la que encontramos 20 años después, a mediados de los 70. Eh, y, y, y ese es el periodo eh, más eh, fecundo de Victoria, ¿no? a nivel creativo y a nivel también ejecutivo, como creadora y como líder. De tal modo que le debemos mucho, pero claro, entiendo que todavía estemos ubicando las piezas, como dije al inicio, ¿no? de esos aportes suyos y en general de quienes fueron responsables en esta labor fundamental para ubicar las danzas afroperuanas y, digamos, la cultura afroperuana dentro de lo que ahora reconocemos como parte de nuestra riqueza, de manera unánime. Ya no se discute que esto es importante. Hace 100 años estábamos, entiendo, eh, pendiendo de, de escasos hilos. ¿no? Eh, se estaban perdiendo incluso danzas como el Son de los Diablos, que comenzó a ser recuperada también en los años 50 con la compañía Pancho Fierro, con la familia Vázquez, con la guitarra de Vicente Vázquez, Victoria lo continúa también con Teatro y Danzas y ya con el Conjunto Nacional de Folclore y ya con Yuyascani y, y, y el Movimiento Negro Francisco Congo se recupera incluso el Son de los Diablos para la calle, para, para ¿no? nuevamente ser una danza de, de intervención en el espacio. ¿no? ¿Cómo podemos ir reconociendo eh, esa, esa propuesta que fue haciéndose más frondosa, revisando? aquello que se presentaba en los teatros, eh, primero de manera marginal o menor eh, y luego de manera mucho más eh, en primera persona incluso, ¿no? Pancho Fierro es un hito importantísimo para presentar danzas y canciones y, digamos, un espectáculo profesional de música y de danza afroperuana, además en, en un teatro como El Municipal, ¿no? con giras, incluso internacionales, como en el Teatro Municipal de Chile. Eh, y es, esa, esas primeras piedras que pone Pancho Fierro las continúa y de forma mucho más, eh, creo yo, eh, robusta, cumanana, eh, y a Victoria luego de forma independiente, y empieza una genealogía que aún hoy continúa, ya es una genealogía un poco macondiana, ¿no? con incluso... Con, con familias rotas e hijos no reconocidos y ya, bueno, eso es una historia más compleja que valdrá la pena revisar en otro programa
0: definitivamente hay mucho que, que explorar sobre su trabajo estamos hablando de eh, del método de Victoria y también de lo que Victoria desarrolló y como dijiste hay una publicación que ya tiene varias revisiones, yo la tengo acá, se llama Ritmo del Eterno Organizador. Eh, y también mencionabas que muchas veces asumimos que el trabajo de Victoria tiene que ver con la música o con la danza y que el ritmo tiene que ver con eso. Pero, ¿qué es lo que menciona Victoria o, o a qué se refiere cuando habla del ritmo? Yo aquí tengo mis frases favoritas, pero eh, te voy a pasar la pregunta a ti ahora.
1: Es una responsabilidad muy grande hablar de Victoria y el ritmo. Entiendo que hay algunas propuestas académicas eh, vinculadas a esa exploración. Por ejemplo, la, la del compañero eh, Juan Miranda, quien viene desarrollando el tema de forma, creo yo, muy respetuosa, como suele trabajar él. Es interesante porque Victoria viene siendo abordada por diversos, eh, diversas per personas estudiosas o especialistas en, 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 en diversas en ramas académicas que tienen que ver con la filosofía, con la antropología, bueno, con la musicología, etcétera. Eh, Valdría la pena citar en primer lugar cuál es la intención de Victoria al escribir, al publicar este libro, ¿no? que es lo que eh, colocamos en la contra de la segunda edición que me, me encargué de promover y de editar. Mi interés reside, dice Victoria, mi interés reside en compartir lo que vengo descubriendo desde muy temprana edad, desde una intuición que al ir alcanzando niveles de conciencia descubre verdades que considero ha llegado el momento de intercambiar, de compartir. Uh, este es el único libro de Victoria. No creo que sea casual. Eh, yo creo que ella es una persona eminentemente vinculada a la práctica. Eh, y yo siento que este es un libro que, que fue fecundando, que fue macerando a lo largo de su vida. Es un libro de vida, no solo para escribirlo, sino también para leerlo. Y diría más bien para sentirlo ella eludió la conceptualización del ritmo. Por lo que hemos dicho hace un rato, no podríamos decir, repetirlo ahora, ¿no? que el intelecto coloniza el cuerpo. Y mi interpretación es que ella elude la conceptualización del ritmo porque conceptualizar es asir, es tomar algo, es tomar posición de una idea. ¿no? Y yo entiendo que... que de pronto, tener la percepción de ya saber lo que es el ritmo es abandonar ese largo viaje al que ella nos invita a, eh, a formar parte. Yo creo que, como dice ella acá, compart eh, compartió lo que fue descubriendo desde muy temprana edad. ¿no? Nos está compartiendo lo que, fue lo que fue descubriendo desde muy temprana edad, pero sospecho que no es tanto para decir Qué genial que era Victoria, ¿no? Algo que es por supuesto <ríe> que, eh, eh, frecuente pensar o sentir cuando uno la ve, la escucha o la, o, o la lee. No creo que sea un libro para eh, admirar ¿no? la, la sensibilidad de Victoria, sino más bien creo que es un libro interpelador. Yo so siento que es sobre todo un libro interpelador y que si bien es un libro que explora, el vínculo entre el ritmo y el teatro, el ritmo y la danza, el ritmo y la música, yo creo que es sobre todo un libro que explora la necesidad del, del ritmo en la vida cotidiana. Eh, si hay una palabra, y esta es una visión mía, por favor, no, no quiero yo atribuirle ninguna palabra de más a ella, pero yo siento que si hay una palabra a la cual asociaría el ritmo, según la visión de Victoria, es conexión. Eh, de hecho, a, con frecuencia Victoria nos invita en sus canciones incluso a eh, reconocer la desconexión que, en la que vivimos o como dice en el último capítulo de su libro, la arritmia que es preciso enfrentar. Creo que es un libro además plagado, por no decir, bueno, poblado y constituido, cimentado ya, por numerosos aforismos o frases que eh, nos remesen, que valdría la pena tapizar así en nuestra habitación, <ríe> Eh, eh, quiero decir para tenerlas muy presentes, ¿no? Porque más que, 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 que frases, digamos, bellas, son eh, frases combinatorias, ¿no? Eh, y que, que delegan la responsabilidad en, en nosotros mismos, ¿no? Respecto a nuestra propia acción o destino. Es un libro breve pero que no nos deje engañar esa brevedad, es muy sustancioso, es muy contundente. Yo creo, además, eh, primero que Victoria, esta no es una creencia, es una afirmación eh, objetiva, digamos. Victoria en ningún momento del libro, ni tampoco en sus entrevistas que ya mostramos, habla de su filosofía. Yo creo que ella no vincula, a su trabajo propiamente con, lo que, con, con la filosofía, a pesar de que se, se, la, se le trata o sea, se, se habla de ella como una filósofa del ritmo. ¿no? no está de más recordar que la entrevista, tal vez más difícil o polémica de, de este libro de entrevistas, es una que se llama así: Victoria, Filósofa del Ritmo. Y, y yo creo que, que, que fue una entrevista difícil porque el periodista partió. Eh, o, o, o la abordó de términ, en términos exclusivamente, digamos, racionales, conceptuales, ¿no? cosa que Victoria más bien rechazó. Eh, no hay en ninguna parte de las entrevistas ni de su libro un momento en el que ella hable de su filosofía o de la filosofía en general. Me atrevo, y este es un atrevimiento nuevamente, eh, a sospechar que Victoria era más bien socrática, ¿no? uh, que Victoria más bien es como una partera que nos invita a remover nuestros escombros ¿no? eh, en, en, en una experiencia que está vinculada sobre todo a la acción y al presente, ¿no? a, a la exploración permanente. Eh, lo, lo siento así, de hecho, ella um, admira la frase atribuida a Sócrates, la repetía en persona y la cita en alguna parte de este libro, ¿no? Que es, eh, conócete a ti mismo. Eh, creo que podríamos hacer, Ana Lucía, una selección de las eh, expresiones más memorables de este libro. Casi que podríamos abrirlo eh, en cualquier página y encontrar. Alguna o varias que nos interpelan y que nos, nos remesen. ¿no? no hay revolución sin evolución, y esta se gesta al interior de cada uno de nosotros. La vida es lucha y la lucha continuará. Nada extraño puede entrar en el eterno devenir. Bueno, en fin, eh, conoces lo que eres y eres lo que conoces. ¿no? Aunque esta es, esta es una cita que ella está haciendo. Estoy seguro que tú tienes varias más y que y estoy seguro que has leído y releído este libro tengo, tengo. en numerosas ocasiones, a pesar de que no es tu libro, no es tu ejemplar. <risa> me, me, me permito delatarte.
0: <risa> de hecho, sí, no es mi ejemplar. Eh, este ejemplar es, es de mi papá, eh, pero yo también tengo mis citas favoritas del libro y justo estaba pensando en en esta discusión sobre la victoria académica, como victoria probablemente se consideraría más que académica una persona que habla desde el ser. Y una de las citas que, que encontré acá es no es posible saber sin ser. Y habla justamente en esta parte del conocimiento y cómo el conocimiento, si no genera conexión, no tiene sentido. Y, y, y sí, si tengo, tengo varias frases favoritas. Creo que podríamos tener solamente... Un, un episodio para hablar de, de este libro que realmente, como decías, es pequeño, es un libro no muy extenso, como lo van a poder ver seguramente en, en los videos, pero es un libro que tiene muchísimo contenido, que realmente te invita o hace un llamado a la reflexión sobre la importancia del de saber estar, del saber ser, de cómo construimos a partir de la conexión que tenemos con cada persona y también con las personas que nos rodean y creo que ese es el valor que para mí tiene este libro que debo confesar que también cuando lo leí no lo leí en esta, en esta edición sino en la edición que estaba en digital, pensé que era un libro que trataba precisamente desde de el ritmo pensado desde, la, desde lo musical, desde lo artístico y no de el ritmo que necesitamos para habitar, existir, transitar el mundo y eso creo que es algo que a mí personalmente eh, me impactó de manera muy positiva creo en Lucho hemos hablado un montón de lo que implica reconocer y celebrar la vida de Victoria en el marco de su centenario eh, yo siempre utilizo eh, esta idea de, de Victoria como alguien que fue pero también que es porque a pesar de que no está físicamente ya con nosotros es una persona para mí atemporal, eterna y en tanto seguimos descubriendo cuál es el verdadero impacto que tuvo en, en la vida de, de muchas personas y además seguimos descubriéndola. Y yo creo que cada vez que la descubrimos, nos sorprendemos más, pero al mismo tiempo generamos una conexión más profunda con su trabajo, con su obra y con su vida. Y quería terminar esta conversación que realmente ha sido muy enriquecedora preguntándote cuál es el significado de la conmemoración del año de centenario de Victoria. Y para ti, ¿cuál es el principal legado que nos dejó o que nos deja Victoria Santa Cruz?
1: Estamos efectivamente celebrando el centenario de su nacimiento. Eh, yo creo que es una celebración, eh, digamos, eh, en la cual muchas personas o instituciones han puesto su vela en la torta. Han habido numerosas eh, reuniones, encuentros, charlas, participaciones en las ferias del libro. Eh, bueno, tuve el honor de, de, de abrir el año con una exposición dedicada a su vida y obra. Una exposición llamada Primera Llamada, 100 años de Victoria Santa Cruz en la Galería Municipal Pancho Fierro. Y ahora, recientemente, también el honor de, de, gestión, de, de, de crear y de... Llevar a cabo la ruta Ven eh, a mi encuentro eh, la ruta de Victoria de Santa Cruz en el centro de Lima que, que agradezco además que hayas participado y que la hayas difundido fue una ruta hecha con mucho cariño y yo creo que, que así fue recibida y compartida porque tuvimos lleno total en las seis fechas que, que, que llevamos a cabo eh, han sido dos de las formas de celebrar a Victoria con proyectos que he gestionado pero a lo largo del año ha sido, en mi caso, hablar de Victoria, recordarla y procurar compartir un poco de su inmenso legado. Ahora, la pregunta es un poco más amplia, ¿no? ¿Cuál es la relevancia de celebrar su año? En primer lugar, creo que, que es el primer centenario de un personaje afrodescendiente en el Perú que se celebra de esta forma tan marcada, ¿no? Es decir, no ha pasado desapercibido el año de Victoria en cuanto a la emoción y en cuanto a la búsqueda de conocerla más y de ser conscientes de que estamos celebrando su centenario. Yo creo sí que, que, que hay varios aspectos que se, que se han podido hacer mejor o que se pueden pulir aún. Por ejemplo, no se ha publicado ningún libro de ella o sobre ella eh, y hay otros aspectos que, que considero también es importante. Eh, mejorar no, no idealizo, quiero decir, en cuanto a que todo se haya hecho bien. Yo creo que hay varios aspectos que, que, que se pueden aún hacer mejor. Eh, considero que es un hito a seguir. Considero que es la puerta que, que abre la, la celebración de futuros centenarios, como el de Vicente Vázquez este 2023. ¿no? y el, el maestro Celada y el, Vicente, y, 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 y el maestro Vicente Vázquez cumplen 100 años este 2023, Nicomedes también se cumplen 100 años de su nacimiento en el 25, eh, y no solo celebrar centenarios, sino, creo yo, lo más importante, bueno, lo que yo llamo de forma coloquial, ¿no? Generar una suerte de santoral afroperuano en el cual reconozcamos a nuestros personajes, hombres, mujeres, pioneras, ¿no?, Personajes de avanzada que son los cimientos de lo que ahora reconocemos y celebramos y defendemos como parte de la cultura y la historia afroperuana. Una historia que está siempre vinculada a la lucha, a la resistencia, al orgullo, y, y, e insisto, yo creo que la palabra clave para mí es, es lucha. Eh, creo que que, que el, el afrodescendiente casi por naturaleza es un activista porque crece en un ambiente hostil y de resistencia y de defensa de su propia constitución como ser humano. Entonces es muy inspirador, por, por supuesto es muy doloroso, eh, muy dolorosa revisar la historia de la población afrodescendiente a nivel mundial, pero más es, es tan doloroso como... Eh, como, reme como remecedor como, o sea, por un lado te duele y por otro lado te subleva ¿no? es tan remecedora como sublevante la historia de, de la población afrodescendiente a nivel mundial y por otro lado también y no la quiero eh, no quiero aislar esto ni quiero eh, trivializar mi, mis expresiones, pero por otro lado es una historia también de tanta belleza ¿no? de tanto aporte Solo por poner un ejemplo, no, no podemos imaginar la música americana y americana hablamos de América del continente como corresponde eh, sin la presencia afrodescendiente. ¿no? Eh, y eso lo dice alguien como Ernesto Sábato, por ejemplo, en El escritor y su fantasma. Un libro que no tiene mucho que ver con, con la música afrodescendiente, ¿no? Y no solo lo dice él, yo creo que no es muy difícil de darse cuenta si pensamos en el jazz, o en la samba, o en la música de aquí, o en la música de Cuba, o en el tango, etc. Eh, eh, entonces, para mí, descubrir, re, re, revisar, estudiar, vivir la historia de la población afrodescendiente a nivel colectivo es su levante. Es, es motivo para mí de, de ser parte, de contribuir, con, con, con el cambio de contribuir con que las condiciones sean mucho más justas. Eh, y descubrir historias como la de Victoria, o la de Bartola Sancho Dávila, o, o la de Catalina Buendía, eh, y el etcétera es bastante largo, es también motivo de difusión, de articulación, de oye, mira este personaje, no qué bacán, qué interesante, qué inspiradora. Entonces, aportes como el de Lucho Roca, por ejemplo, para mí son muy importantes. ¿no? Suelo hablar, sobre todo de forma coloquial, ¿no? de, de, de nuestros ilustres desconocidos. ¿no? Personajes que son ilustres, son reconocidos como, como tales, pero son prácticamente desconocidos. Sus historias son prácticamente desconocidas. Así es que yo creo que Victoria definitivamente merece una biografía a la altura de su historia, y también la vida de Susana Vaca, afortunadamente ya ha sido contada por ella misma a través de sus memorias. Son unas memorias en las que encontramos una sucesión de rechazos, estafas, discriminaciones, eh, es una sucesión de nos... <ríe> que dan como resultado un contundente sí por parte de ellas. ¿no? O sea, Susana se ha superpuesto, quiero decir, Susana ha superado todas las barreras que vivió por ser mujer, por ser negra, por ser pobre, por elegir la poesía, por eh, elegir la música, ¿no? y encima la poesía, vinculada a la música afroperuana. Ahora Susana es reconocida de manera unánime, pero Susana realmente la ha peleado y, y le ha costado muchísimo, muchísimo. Su libro es inmensamente inspirador en ese sentido porque realmente es la historia, casi diríamos, si, si hablamos en términos convencionales, que no me gusta hablar tanto, ¿no? Pero es como, es, es una suma de fracasos que dan como resultado... Una historia de éxito, ¿no? Pero éxito humano, quiero decir, ¿no? éxito de, de lograr sus objetivos. A, a eso me refiero con éxito. Eh, entonces yo creo que hay muchísimo trabajo ¿no? en cuanto a lo que me toca. en cuanto a lo que yo considero que puedo aportar o sumar, creo que tiene que ver justamente con, con el descubrimiento de informaciones o con el compartir en formato editorial, por ejemplo. ¿no? Libros o historias que nos permitan tener unos cimientos más, más robustos. Y yo creo, y, y, y creo que, que es un trabajo que, que viene dando resultados. Me siento orgulloso de ese trabajo y me siento orgulloso de ser parte de un movimiento afroperuano que está cambiando las cosas, yo creo, para mejor. Eh, dentro del cual me siento tan hermanado contigo, o con Gabriela y con Mariela que hemos mencionado, o con Obán. Y la lista es bastante más larga y temo ser injusto o, 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 o ser canalla, no mencionando algunos nombres, pero son muchos en realidad. Afortunadamente son muchos. Así es que eh, Victoria es estimulante, pero es un ejemplo a seguir hacia adelante. ¿no? O sea, en vez de pensar, ah, qué pena que no hemos vivido esa época, no o que no hemos sido amigos de Nicomedes o, o de Canario Negro, para mí son estímulos, son motores. Para hacer las cosas y cambiarlas y también hacer de nuestra época una época gloriosa, ¿no? hermosa.
0: Sí, creo que eso resume bastante bien la importancia que tiene Victoria Santa Cruz para nosotros, como personas que pertenecemos a la comunidad afroperuana, pero también para el país entero. Y realmente espero que en el marco del centenario se promuevan muchas más acciones que nos ayuden a a visibilizar su trabajo y a visibilizar su vida y su obra y que realmente nos ayuda también a perpetuar su existencia y sus aportes. Yo te agradezco muchísimo, eh, Lucho, yo sé que eh, este mes, este año y el trabajo que, que haces te tiene siempre ocupado, así que agradezco mucho que te hayas dado este tiempo y realmente espero que los lectores puedan, perdón, las personas que, que nos escuchan puedan tener una idea más clara de qué representa Victoria más allá de lo poco que conocemos y nos, nos dediquemos a honrar su vida, su memoria y sus aportes muchas gracias por habernos acompañado hoy.
1: Muchas gracias querida Ana Lucía, ha sido para mí una alegría esperada durante mucho tiempo y que vamos a reeditar ahora en mi programa <ríe> porque tengo un programa dedicado a la música afroperuana en, en Radio Filarmonía y, y espero que nos reencontremos ahí también
0: por supuesto que sí, nos reencontramos allá. Muchas gracias por escucharnos y les esperamos en otro episodio de Después de las 12. Y como es costumbre, tengo dos recomendaciones para ustedes. La primera frase con la que empecé el podcast es una frase escrita por Victoria Santa Cruz en el libro Ritmo, el Eterno Organizador, que discutimos en la conversación con Lucho también. Ese libro es un libro corto, es el único libro escrito enteramente por Victoria Santa Cruz. Y recoge su visión no solamente alrededor de la música, la danza y el ritmo relacionado a las artes, sino que recoge además una filosofía súper interesante para ver la vida, para reencontrarse y para pensar cosas tan abstractas como el conocimiento, cómo se produce y el proceso interno de redescubrirse. Es uno de los libros que a mí más me gusta y como dije en la conversación también hay muchísimas frases que podría sacar de aquí se los recomiendo, es un libro que no tiene muchos ejemplares disponibles ahora, como había mencionado también Lucho, pero que pueden encontrar en algunas librerías y si todavía tienen la oportunidad de adquirirlo vayan, corran y comprenlo y les prometo que les va a gustar mucho y también está disponible una versión de libre acceso una versión digital de este libro si lo subís a la lectura virtual lo siguiente que les voy a recomendar en ese sentido es un video documental especial que hizo Victoria Santa Cruz, uno de los últimos videos de sus espectáculos musicales, que hizo en uno de los últimos montajes que pudimos ver de ella. El programa se llama La Magia del Ritmo, fue publicado en YouTube hace varios años ya, así que también es un programa de libre acceso. En el que ella presenta este espectáculo diseñado, propuesto con ella, con participaciones especiales de... Eh, bailarines y también de cantantes como Eva Young y Bartola pero además de eso cuenta cuál es el trayecto y el proceso para crear algunas de las piezas que ella tenía y que presentaba eh, es un proceso bastante interesante de ver y creo que vale muchísimo la pena sentarse a repensar y a ver estas obras en el contexto en el que ella las creó y con el sentido que ella tenía para darles así que esas son mis dos recomendaciones de la semana disfruten Disfruten la lectura del libro, que es un libro que se lee en un par de días, pero el que les prometo que les va a dar lecciones de vida y permanentes. Y también de este especial documental en el que van a poder ver a Victoria, reconocer a una Victoria mucho más plantada, que nos brinda un contexto mucho más amplio de su trabajo y de lo que significaba para ella las piezas que producía disfrútenla celebrenla, recuerden que el centenario de Victoria Santa Cruz acaba de empezar y que nos corresponde darle el lugar que se merece en la historia del Perú. Eso fue Después de las 12, soy Ana Lucía Mosquera Rosado y espero que nos encontremos nuevamente en el siguiente episodio. Uh -huh.